0: Φυσικά, ξεκινάμε με χρόνια πολλά, με ευχές, για όλες και όλους εσάς που είστε απόψε εδώ, μαζί μου, για να παρακολουθήσετε το smartphone news, άλλο ένα Πάσχα, αρκετά διαφορετικό από παλαιότερα Πάσχα, αρκετά σχετικό όμως με το περσινό Πάσχα, με λίγες έτσι περισσότερες ελευθερίες, ε, Οκ, εμείς που ήμασταν σε πόλη και δεν καταφέραμε, δεν μπορέσαμε να φύγουμε και να πάμε στην εξοχή, στα χωριά ή δεν ξέρω εγώ που άλλο θα μπορούσε να πάει. Ο καθένας από εμά, την περάσαμε εδώ. Οκ, η αλήθεια είναι αυτό που λένε ισχύει Όντω, αν έχεις καλή παρέα όπου και αν είσαι περνάς καλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή κουβαλούσαμε ένα δύσκολο χειμώνα στι πλάτε, το ήθελε αυτό λίγο παραπάνω το να φύγει. Κόλλησε και η πρωτομαγιά που μεταφέρθηκε. Βοήθησε και ο καιρό που ήταν αρκετά καλό και ζεστό στι περισσότερε περιοχέ τη Ελλάδα. Οπότε, οκ, μα χάλασε λίγο που δεν. Και έτσι ένιωστε από αυτού που το ψάχνετε λίγο παραπάνω και πιστεύετε σε θεωρίε συνωμοσία και όλα αυτά, που η αλήθεια είναι ότι και εγώ το κάνω αρκετέ φορέ. Ε, όταν ξεκίνησε όλο αυτό με τον κορονοϊό, είχαν βγει κάποιες θεωρίες που λέγανε ότι μεταξύ άλλων περιέγραφαν όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και θα γίνουν και σε αρκετά από τα οποία έχουν πέσει ήδη μέσα, ότι όλο αυτό θα κρατήσει και το μετράγανε σε Πάσχα, τρία Πάσχα. Έχουμε ήδη φάει τα δύο, άρα, οκ, ε, okay, μας έχει μείνει άλλο ένα και αν το πάρεις τώρα αυτό και το συνδυάσει με το γεγονός ότι έχουν αρχίσει ήδη να μα πετάνε, όταν αναμένετε ένα τέταρτο κύμα αρκετά έντονο και τα λοιπά από Οκτώβρη, που ουσιαστικά είναι σαν να προετοιμάζουν και να σου λένε εξής κάτι τώρα, οκ, okay, αμόλα του λίγο έξω, βγείτε, πιείτε, διασκεδάστε, ταξιδέψτε και από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη τα κεφάλια πάλι μέσα, οκ, okay, έχει μία λογική. Ε, δεν ξέρω τι να πω, ε, το έχουμε ξαναπεί και πάλι ότι όλο αυτό έχει κουράσει, έχει κουράσει πάρα πολύ και έχω την εντύπωση ότι. Αν κρίνεις το πρώτο lockdown, με το δεύτερο δηλαδή, όταν όλα ξεκίνησαν εδώ στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020, θυμηθείτε την τότε καραντίνα που όντως έγινε έξω και δεν έβλεπες κόσμο καθόλου. Θυμηθείτε τώρα τη δεύτερη που ξεκίνησε από τέλειο Οκτώβριο, Νοέμβριο, δεν θυμάμαι κιόλας και φανταστείτε τι έχει να γίνει σε μια ενδεχόμενη τρίτη αντίστοιχη περίοδο απαγορεύσεων που έχω την εντύπωση ότι θα το πούν και θα είναι σαν να μην το έχουν πει. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον έχει ξεπεράσει το στάδιο του φόβου, έχει ξεπεράσει από την πρώτη καραντίνα, ήταν πολύ ψοχαλαρός στη δεύτερη και φαντάζομαι ήταν ακόμα περισσότερο χαλαρός στην τρίτη. Οκ, θα το δούμε πώς θα πάει. Αυτά, προηγούμενη Πέμπτη, ήταν μεγάλη Πέμπτη, δεν έγινε εκπομπή, οπότε όλο το υλικό αυτών των δύο ουσιαστικά εβδομάδων που ακολούθησαν από την τελευταία 31η εκπομπή Smartphone News τα έχουμε βάλει σήμερα. Μην φανταστείτε όμω, δεν είχαμε κάτι τρελό. Είναι δηλαδή υλικό που θα μπορούσε να είναι και μία εβδομάδα. Φανταστείτε λοιπόν ότι το υλικό αυτό που έχουμε σήμερα είναι δύο εβδομάδων, αλλά ήταν το Πάσχα στη μέση. Οκ, okay. τα πράγματα ήταν λίγο χαλαρά. Είχαμε κάποιε ανακοινώσει σχεδόν. Όχι κάτι έτσι για την Πανοκροσίες και Παλαμάκια και, και, και Θα τα δούμε αναλυτικά όλα. Ε, έχουμε ξεχωρίσει και τις ειδήσει μας. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις συσκευές που ανακοινώθηκαν. Πλέον όχι από την προηγούμενη πέμπτη, αλλά από την προ προηγούμενη πέμπτη χρονολογικά. Μέχρι και σήμερα, γιατί ακόμα και σήμερα είχαμε ε, ανακοίνωση συσκευή, Οπότε... Πάμε να ανοίξουμε τα κιτάπια μας και να δούμε τι θα δούμε. Ε, δεν ήταν ακριβώς καινούριε όλες οι συσκευές. Δηλαδή για παράδειγμα ξεκινάμε από εδώ 27 του μήνα 27 Απριλίου. Ίσα λιόμενα κοίνωσε τα Mi 11x και Mi 11x Pro. Δύο συσκευές που προορίζονται για την αγορά της Ινδίας. Φαντάζομαι ότι δεν θα την μπορεί, μάλλον όχι, μπορεί και να μην τι δούμε καθόλου εδώ. Και είναι δύο συσκευές οι οποίες, οκ, okay, οπτικά, σίγουρα κάτι σα θυμίζουν. Καταρχάς, είναι πολύ όμοιες μεταξύ τους, αλλά πάμε να δούμε την κάθε μία ξεχωριστά και ουσιαστικά με ποια συσκευή πάει και συνδέεται και θα ξεκινήσουμε με το αριστερό, με το μη 11 Το μη 11 λοιπόν, για όσους το έχετε υποψιαστεί ή για όσους τώρα, ας πούμε, το καταλαβαίνετε, είναι ουσιαστικά με ελάχιστες, πραγματικά, ελάχιστης διαφοράς, το POCO F3, το οποίο πλέον κυκλοφορεί και επίσημα στην Ελλάδα. Ε, το Mi 16 λοιπόν, είναι το POCO F3. Το POCO F3, λοιπόν, είναι η Global uh, Edition. Το Mi 16 είναι η συσκευή, μάλλον, ναι, είναι η συσκευή, με το brand το οποίο απευθύνεται στην αγορά της Ινδίας. Οι διαφορέ είναι μικρές, δηλαδή, οθόνη 6.67 Super AMOLED ε, και με 120Hz SPS rate και υποστήριξη HDR10+. Super AMOLED το Mi 11X, απλά AMOLED το Poco F3. Full HD+, και με Gorilla Glass 5, σε κάθε περίπτωση. Mi 12, το λογισμικό, το οποίο είναι βασισμένο στο Android 11, και αντρένο X50. Από εκεί και πέρα δύο εκδόσεις, 6128 και 8128. Το Poco F3 έχει μία έξτρα εκδοση 8256. Ε, στους αισθητήρε, δεν έχουμε καμία απολύτως διαφορά σχεδόν, δηλαδή έχουμε μια πολύ μικρή διαφορά Βασικό αισθητήρα έχουμε τρεις καταρχασίες αισθητήρες, ο βασκός αισθητήρα αισθητήρας είναι 48MP wide έχουμε ένα δεύτερο αισθητήρα 8MP ultra wide και έχουμε ένα τρίτο αισθητήρα 5MP macro αυτοί οι αισθητήρε είναι κοινοί τόσο στο Mi 11X όσο και στο POCO F3, η μόνη Διαφορά είναι ότι ο τρίτος αισθητήρα ο Μάκρο, στην περίπτωση του POCO F3 υποστηρίζει και Auto Focus, κάτι που δεν υποστηρίζει το Mi i11x. Γιατί? Κανείς δεν ξέρει, αλλά δεν υποστηρίζει Auto Focus ο τρίτος αισθητήρα στο Mi i11x. Φορκές στα 30 fps, το της ανάλυσης βίντεο που θα τραβήξει και 1080 με πλούσιες επιλογές, 30, 60, 120, 2, και 9, 60 frames per second για το super slow motion. Μπροστά η selfie κάμερα είναι στα 20 megapixels με δυνατότητα λύσεις βίντεο 1080 στα 30 frames per second και 720 στα 120. Έχουμε στερεοχία, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε 24-bit ήχο. Ε, μ, κάτι άλλο, Dual Band Assistant GPS, 5.1 το Bluetooth, και ίσως η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ του POCO F3 με αυτό, είναι ότι το POCO F3 υποστηρίζει και NFC, κάτι που δεν έχει, το Mi 11X, USB Type-C στο κάτω μέρος, θύρα επερίεθμο, μας εξυνηθεί σαν ιομιούντηση ή άλλος, και μπαταρία 4520 μιλαμπερόρια με γρήγορη φόρτιση στα 33W. Η αλλος και μπαταρια 4520 4.500mAh ξεκινάει από 300 Κάτι ευρώ, αν το μετατρέψει σε ευρώ, α, το Poco F3 α, είναι στα 340 περίπου ευρώ. Ξεκινάει και αυτό από. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, το Mia E11X είναι το Poco F3. Απλά είναι η ονομασία τη συσκευή για την αγορά τη Ινδία. POCO F3 όμω είναι αυτό που απασχολεί εμά, αυτό που ενδιαφέρει εμά, γιατί αυτή είναι η συσκευή που έρχεται μεταξύ άλλων και στη χώρα μα. Πάμε τώρα στα δεξιά που έχουμε το Mi 11X Pro και κάποιο θα πει «ΟΚ, το Mi 11X είναι το Poco F3 Pro». Το Pro λοιπόν είναι αρκετά κοντά βασικά, όχι αρκετά κοντά, είναι η ίδια συσκευή με το Xiaomi Mi 11i που σημαίνει λοιπόν ότι το Mi 11i είναι και αυτό η συσκευή που θα έρθει στην Ελλάδα και θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα με αυτήν την ονομασία. Mi 11X Pro θα είναι στην Κίνα. Στην Ινδία, συγχωρέστε με, οπότε πάμε εντάχει να δούμε, γιατί δεν έχουμε κάποια διαφορά. 6.67 Super AMOLED, οθόνη και πάλι, με Full HD+, και Gorilla Glass 5, γυαλί, Snapdragon 888 5G, με Adreno 6.60, 828 8, 128 και 8256 δύο διαθέσιμε εκδόσει. Τρει και πάλι οι αισθητήρε στο πίσω μέρος. Απλά εδώ πλέον έχουμε 108 MP wide το βασικό αισθητήρα που είναι και η διαφορά με το 116 με το Poco F3. Οι άλλοι δύο παραμένουν ίδια, 8 MP ultra wide και 5 MP macro. Εδώ πλέον λόγο και Snapdragon 888. Η αμέγιστη ανάλυση βίντεο είναι 8K στα 30 frames per second. Και μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα, επειδή ήδη υπάρχουν κάποιες συσκευές στην αγορά που υποστηρίζουν λήψη 8K. Ναι μεν ακούγεται εντυπωσιακό και μεγάλο σε επίπεδο ανάλυσης, πρακτικά όμως ε, δεν είναι κάτι το τρομερό. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή το 8K οι συσκευές που υποστηρίζουν λήψη βίντεο 8K. Στα όποια reviews και αναφορές χρηστών ε, δείχνει να μην είναι τόσο εντυπωσιακό, όσο φαντάζει το νούμερο. Οπότε... Περισσότερο marketing είναι και εντυπωσιακό σαν χαρακτηριστικό παρά πρακτικά και χρήσιμο. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση εκεί που έχει φτάσει τεχνολογία. Φαντάζομαι σε μελωδικές συσκευές θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο όσον αφορά το βίντεο. Και αυτή ήταν απλά μία μικρή παρένθεση όταν το βλέπετε σε κάποια συσκευή. Να μην και λέτε wow 8K βίντεο. Ακόμα δεν έχουμε δει. Κάποια συσκευή που να τραβάει τόσο εντυπωσιακό από πλευράς ανάλυσης βίντεο που να δικαιολογεί το 8K. Κλείνει παρένθεση. Έχουμε μείνει στις κάμερες, πάμε στην προστινή που είναι 20MP wide με υποστήριξη HDR και να δω τελείψεις βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Και εδώ στερεοηχείο, bit ο ήχος, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, 5.2 το Bluetooth, δεν έχουμε NFC. Λόγω Ινδίας, γενικότερα στην Ινδία, το NFC δεν είναι τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευραίως, ενώ αντίστοιχα το Mi 11i διαθέτει NFC. Και έχουμε και κάτι άλλο να αναφέρουμε, είναι εκεί η μπαταρία που είναι το ίδιο με το Mi 11x, 4,520 mah με γρήγορη φόρτιση στα 33W. Αυτό λοιπόν είναι και το Mi 11x Pro, άρα λοιπόν μιλάμε για δύο συσκευέ που ουσιαστικά... Δεν μας αφορούν γιατί είναι δύο συσκευές, αριστερά δηλαδή βλέπετε και σας λέω κατευθείαν τις ονομασίες των συσκευών που ενδιαφέρουν μας εδώ στην Ελλάδα, το POCO F3 και δεξιά το Mi 11i. Απλά αυτές οι δύο συσκευές με αυτές τις ονομασίες θα κυκλοφορήσουν στην αγορά της Ινδίας. Okay, άρα δεν έχουμε και λόγο να ασχοληθούμε περισσότερο. Και συνεχίζουμε με την επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε στις μέρες που μας πέρασαν, 27 Απριλίου, ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη συσκευή, έτσι με τον back panel αυτό το περίεργο, με αυτά τα γεωμετρικά τρίγωνα, παραλληλόγραμμα και τα λοιπά. είναι το Vivo α, 21E. Και αν θυμάστε υπάρχει Vivo 21, V21 σε 4G και σε 5G έκδοση, το Vivo V21e, όπως θα φαντάζεστε, είναι μία ελαφρώς υποδέστερη, μία πιο οικονομική πρόταση από την V21 σειρά. Ε, ξεκινάμε με την οθόνη που είναι 6,44 σύντησες τεχνολογίας AMOLED με Full HD Plus ανάλυση ε, και αυτό βασικά είναι κοινό, και στι τρει συσκευέ, δηλαδή V21 ή 21 4G και V21 5G. Απλά οι άλλε δύο εκδόσει έχουν και 90Hz Fresh Rate που δεν το έχει εδώ πέρα. Εδώ αναγκαστικά το περιμένουμε. Θα έχουμε κάποιε εκτόσει και κάποιε υποχωρήσει σε επίπεδο χαρακτηριστικών για να μπορέσουμε να πέσουμε και σε τιμή. Είναι άκρο λογικό και αναμενόμενο. Android 11 out of the box μέσω του Fantast 111. Snapdragon 720G ο επεξεργαστή με Αντρένο 618 GPU. η μία και μοναδική έκδοση. Τρει οι αισθητήρε στο πίσω μέρο 64 MP wide. Ένα δεύτερο 8 MP ultra wide και ένα τέταρτο 2 MP για τι συλλήψει macro. 4K στα 30 FPS, η μέγιστη ανάλυση βίντεο. Και 1080 στα 30 και 60. Μπροστά η selfie κάμερα παραμένει εντυπωσιακή και λέω παραμένει γιατί η V21 σειρά έχει πολύ εντυπωσιακή selfie κάμερα στα 44 MP wide με ότο focus που νομίζω ότι είναι ελάχιστε, απειροελάχιστε οι συσκευές, ε, που έχουν όχι τόσο μεγάλη ανάλυση, που όντω είναι λίγε, αλλά να έχουν και τόσο μεγάλη ανάλυση και να έχουν και auto-focus, ε, με δυνατότητα λείψεις βίντεο 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30 frames per second, άρα ένα δυνατό χαρακτηριστικό έτσι όπως το εισπράτω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι η selfie κάμερα στη V21 σειρά και η selfie κάμερα είναι κοινή, είναι ε, και στις τρει συσκευές και προσέξτε, στο V21E, στο 21 δηλαδη έχει Auto Focus, στο V21 4G και 5G έχει και οπτική σταθεροποίηση, που αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι, οι πρώτες, είναι τα πρώτα δύο κινητά που διαθέτουν αυτού του είδους την τεχνολογία σταθεροποίησης στην μπροστινή κάμερα. Άρα, σίγουρα, ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό, λοιπόν, όλης V21 σειρά είναι η selfie κάμερα, λίγο παραπάνω στα 4G και 5G, V21 4G και 5G λόγω optical stabilization, αλλά και εδώ που έχουμε το auto focus, ok. Ε, έχουμε μονό ηχείο, έχουμε και θύρα για ακουστικά που δεν έχουν τα άλλα Δει, εδώ είπαμε πάντα πλέον η θύρα για ακουστικά που έχετε καταλάβει, είναι χαρακτηριστικό των πιο mid-range και low budget κινητών, όταν πηγαίνουμε σε flash κατηγορία, σπάνια θα δεις να έχουν θύρα για ακουστικά, 24B το ήχος, έχει ραδιόφωνο, τα έχει Type-C στο κάτι μέρος 2, ε, ε, ο Σάροντς δαχτυλισμένος από τελειμότητα που βρίσκεται κάτω από την οθόνη. Είναι μπαταρία είναι 4.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W, όπως ακριβώς και στα υπόλοιπα δύο μοντέλα, ενώ η τιμόλα είναι μόλις 240 ευρώ, που το κάνει μια super wow επιλογή. Θεωρώ ότι για τα 240 ευρώ, βέβαια τα 240 ευρώ πριν τρέξετε να χαρείτε κτλ. είναι τιμή κίνας. Ε, αλλά, ok, σου δίνει ένα μέγεθο, δηλαδή όταν η συσκευή έρθει με το καλό, εάν τη φέρει κάποιο, γιατί επίσημα δεν έρχονται οι δηλαδή, συσκευέ στην Ελλάδα, αλλά επειδή έχει τύχει και αρκετές συσκευές, α, τις φέρνουν ε, κάποια μαγαζιά, δεν είναι τόσο τραγικά υψηλότερες οι τιμέ, γιατί είναι δεδομένο ότι είναι υψηλότερες, αλλά δεν είναι τόσο τραγικά για να μπεις δηλαδή 240, να στη φέρει εδώ 400 στάρικα, όχι. Ε, αλλά όπως και να έχει σε αυτή την τιμή είναι μια πολύ καλή επιλογή ενώ ξαναλέω και πάλι κρατήστε Vivo V21 4G ή 5G ανάλογα το α, τι θέλετε δεν εχουν 30 30-40 ευρώ διαφόρα έχουνε μεταξύ τους ε, κρατήστετε και την πάρα πολύ καλή selfie κάμερα με auto focus και με optical image stabilization οι πρώτε συσκευέ που διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό στην α, μπροστινή τους ε, κάμερα Οκ, πάρα πολύ ωραία. Φεύγουμε και από την Vivo και πάμε στην οποία ανακοίνωσε αρκετά πραγματάκια αυτέ τι μέρε. Δηλαδή, τώρα, αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα είναι το Α95 5G, ανακοίνωσε το Α53S 5G και μόλι σήμερα ανακοίνωσε και το K9 5G. Αρκετέ συσκευούλε, θα τι δούμε όμω με τη σειρά του. Έχουμε μείνει στι 27 του μήνα, 27 Απριλίου. Uh, και πάμε να δούμε αυτό που βλέπετε και ήδη εσεί, 5 g uh, Μία συσκευή η οποία διαθέτει οθόνη 6,43 inches, τεχνολογία AMOLED, Full HD Plus ανάλυση, Android 11 out of the box, εσωτερικό ντέρμανση τη 800 u 5G με Mali G57 MC3 η αντίστοιχη GPU, 828 και 8256 οι δύο διαθέσιμε εκδόσεις για το. Α53, ε, Α, 53 α 95 5G. Πάμε τώρα και στο πίσω μέρο. Έχουμε τρει αισθητήρε. 48R wide ο βασικό αισθητήρα. Ένα δεύτερο, 8MP ultra wide. Και ένα τρίτο αισθητήρα, 2MP macro, 4 και στα 30 frames per second, τη μέγιστη ανάλυση βίντεο, και 1080 στα 30 και 120. Μπροστά η selfie καμέρα στα 16MP με υποστήριξη HDR και μέγιστη ανάλυση βίντεο, 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε NFC, Type-C στο κάτω μέρος, ως άλλο από το Under Display και μπαταρία 4.310 mAh, χωρητικότητας με γρήγορη φόρτιση στα 30W, σύμφωνα με την OPPO το 100% το πετυχαίνει σε 48 μόλις λεπτά. Τιμή όταν ανακοινώθηκε η συσκευή δεν ε, έγινε κάποια αναφορά, αλλά βάσει χαρακτηριστικών και βάσει και των υπόλοιπων συσκευών που διαθέτει η εταιρεία σε αυτή την κατηγορία. Είναι μια συσκευή της τάξης των 250 ευρώ, κάπου εκεί θα παίξει τιμή της, δεν φαντάζομαι ότι θα πάει πολύ παραπάνω. Παρακάτω μπορεί όμως, okay, δεν είναι κάτι το τρομερό, ε, γενικότερα στο σύνολό τη είναι μια επιλογή εκεί στα 200-250 ευρώ okay, και μέχρι εκεί και που υποστηρίζει βέβαια φυσικά 5G συνδεσιμότητα. Αυτό ήταν το OPPO A95 5G, ενώ αυτό εδώ ε, είναι το OPPO A53S 5G, μία συσκευή σαφώς πιο οικονομική από το A95 5G, εδώ έχουμε 652 α, οθόνη, ε, IPS LCD όμως τεχνολογία και με ανάλυση HD+, 720x 1600, και εδώ Android 11 out of the box με το Color OS 111 Dimensity 700 5G και mali g 57 G57MC2 η GPU 628 και 828 οι δύο διαθέσιμε εκδόσει. Στι κάμερε πίσω λίγα πραγματάκια: 13 MP wide ο βασικό αισθητήρα, ένα 2 MP μακρο και ένα 2 MP για αποτύπωση βάθου 1080p στα 30 frames per second λήψη βίντεο 8 MP η μπροστινή. Κάμερα α, με δηλήψη βίντεο και εδώ 1080 στα 30 frames per second Μόνο η για ακουστικά α, Τι άλλο έχουμε Ο Σαρωτής Δαχτυλικών Εδώ βρίσκεται πλάγια IPS LCD οθόνη ξαναλέω Και μπαταρία 5000 5000mAh Με μια γρήγορη φόρτιση στα 10W Μια συσκευούλα που κοστίζει 170 ευρώ ε, Και οκ okay, Είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός Εκεί σε αυτά τα λίγα Α, χρήματα, ε, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχει κάτι το αξιοσημείωτο για να μείνουμε, όπως και να έχει αυτό ήταν το OPPO A53S ε, το οποίο 5G, το οποίο ανακοινώθηκε πότε ανακοινώθηκε αυτό, ανακοινώθηκε και αυτό στις 27 του μήνα, 27 Απριλίου 27 του μήνα, έχουμε αλλάξει πλέον είμαστε στο Μάιο ε, 27 είχαμε πολύ πράγμα όμως, γιατί εκείνη ήταν η που ανακοινώθηκε Αυτό εδώ που βλέπετε και δεν είναι άλλο από από την πρώτη μάλλον προσπάθεια της Redmi στη στη gaming κατηγορία, gaming phones κατηγορία και είναι το K40 Gaming ή Gaming Edition όπως και να το πει κάποιος σωστό είναι για την ίδια συσκευή μιλάμε. Είναι η πρώτη λοιπόν προσπάθεια, πάει να κάνει ζημίες και εκεί η Redmi μπαίνει σε μια κατηγορία που... Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει θήρια, συσκευές δηλαδή με τρομερά features, χαρακτηριστικά, design, άλλα είναι πολύ όμορφα, άλλα είναι πολύ άσχημα. Γενικότερα όμως αυτή η κατηγορία πάντα περιλαμβάνει συσκευές που ξεφεύγουν λίγο, είναι λίγο kit, θα τις πει κάποιος, είναι λίγο περισσότερο παιχνιδομηχανές παρά κινητό. Είναι μία παιχνιδομηχανή σε σασί κινητού με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γι' αυτό και βλέπουμε αρκετές φορές extreme πράγματα. Εδώ βέβαια δεν έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί αν εξαιρέσεις, αν θυμηθείτε την K40 σειρά από τη Redmi, εδώ ουσιαστικά το φλασάκι άλλαξε, έτσι όπω το έκαμε με αυτά τα δύο μισοφέγκαρα. Κατά τα άλλα είναι μια συσκευή που παραμένει όπω την θυμάστε και την ξέρετε. Δεν έχει δηλαδή τόσο ε, τουμπανιασμένη εξωτερική εμφάνιση. Μιλάμε για μια συσκευή λοιπόν, η οποία... Προσέξτε τώρα, έχει Gorilla Glass 5 μπροστά και πίσω. Για Γυαλί μπροστά και πίσω, με physical pop-up gaming triggers. Αυτά. IP53 πιστοποίηση για νερό και σταγόνες. Το IP53 είναι σταγόνες, έτσι μην πάτε και από το που τήξετε, Κρίμα είναι. Πάμε τώρα στα της 6,67 inches τεχνολογίας OLED, 120Hz refresh rate και ανάλυση Full HD+, 1080 p 2 400. Στο εσωτερικό τώρα έχουμε τον Dimensity 1200, 5G, α, οκταπύρινος και με GPU Mali-G77 MC9. Οι εκδόσεις στις οποίες θα είναι διαθέσιμη η Gaming Edition του Redmi και 40 είναι πάρα πολλές και μπορεί να μην υποστηρίζει SD κάρτα για να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο, αλλά σου δίνει πολλές επιλογές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η βασική έκδοση είναι 6.128 RAM και αποθηκευτικό χώρος. Έτσι. Έχουμε 8.128, έχουμε 12.128, έχουμε 8.256 και έχουμε 12.256. Άρα, λοιπόν, η RAM παίζει από 6 μέχρι 12 και ο αποθηκευτικό χώρος παίζει από 128 μέχρι 2.56. Θα μου πεις αφού βγάζει τόσες edition, γιατί δεν έβγαζε και μία 5.12 για έτσι τους πιο απαιτητικού. Ναι, είναι εύλογο το ερώτημα. Οκ, okay, δεν βγάζει έκδοση με 512, άρα ο αποθηκευτικό χώρος είναι ή 128 ή 256. Δεν παίρνει κάρτα microSD, οπότε σκεφτείτε το καλά εσείς που θα πάτε προς το K40 uh, gaming phone, uh, τι χώρο θα χρειαστείτε. Αποράμε όμως, είμαστε καλά, πολλές οι επιλογές. Και φυσικά ο τύπος uh, uh, του αποθηκευτικού χώρου UFS 3.1. Τώρα οι κάμερες, οι κάμερες είναι κλασικά ρετμικές 40 σειρά, 64 wide, ο βασικός ένα δεύτερο δεύτερος 8MP ultra wide και ένα τρίτο τρίτος εστίδηρας 2MP για μακρολήψεις, dual LED flash, 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30, 60 και 120 frames per second με HDR υποστήριξη. Η selfie κάμερα είναι στα 16MP με HDR και δυνατότητα λήψεις βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε στέρεο ηχεία, ο ήχος είναι 24-bit, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά και μάλιστα ο ήχος στο K40 Gaming είναι πειραγμένος εισηγωγικά από την GBL όσοι ασχολείστε με ήχο, ηχεία, ακουστικά κτλ, την ξέρετε την εταιρεία και ξέρετε τι αυτό το όνομα και την ποιότητα προσφέρει αυτό το brand Dual Assistant GPS, 5.2 το Bluetooth, έχουμε NFC, έχουμε θύρα περίθρον Έχουμε τα υψη. Στο κάτω μέρος, ο σαρωτής το αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια, ενσωματωμένος με το power button. Και έχουμε και μία μπαταρία χορητικότητας 5.065 mah με γρήγορη φόρτιση στα 67W, το οποίο στα χαρτία σημαίνει ότι ένα 100% το πετυχαίνει σε μόλις 42 λεπτά. Η συσκευή α, κοστολογείται γύρω στα 480 ευρώ στη βασική έκδοση, 628 Και όπως καταλαβαίνετε είναι μία από τις πιο οικονομικές gaming προτάσεις που υπάρχουν εκεί έξω. Θα δούμε, θα δείξει η πορεία όταν η συσκευή κυκλοφορήσει, γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί μόνο στην Κίνα. Όταν κυκλοφορεί ευραίος λοιπόν και φύγει και εκτός Κίνας, θα δούμε... Πόσο gaming phone είναι τελικά. Πάντω, από πλευρά χαρακτηριστικών, οκ okay, είναι πολύ δυνατή με το Dimensity 1200 5G. Σε επίπεδο design, οκ okay, έβαλα μόνο τη φωτογραφία από αυτό το κομμάτι γιατί αυτό ουσιαστικά είναι που διαφέρει από το κανονικό το 40 το Redmi K40. Όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς ίδια. Οπότε, οκ, φαίνεται μία συμπαθητική πρώτη απόπειρα της Redmi στην gaming κατηγορία, μένει να δούμε πώς θα τα πάει στον ανταγωνισμό πάντως από πλευρά τιμή, οκ, είναι μία αξιοσέβαστη πρόταση Και πάμε εδώ, σε αυτό το τερατάκι, τώρα αυτό δεν ο καταλάβει ακριβώς γιατί το χρησιμοποιεί η Samsung, ε, τη σχέση έχει δηλαδή με τον Galaxy m 5 ή απλά, σαν, απλά αν είναι κάτι έτσι για διαφημιστικούς λόγους και μέχρι εκεί. Οκ. Okay. Ε, για να δούμε λίγο, γιατί έχουμε, ναι, πρέπει να ανανεώσουμε και το podcast κάποια στιγμή, γιατί έχουμε πει ότι η εκπομπή μας είναι διαθέσιμη και με τη μορφή podcast, το ηχητικό κομμάτι δηλαδή της εκπομπής, για κάποιον που ή το βλέπει και απλά θέλει να το ξανακούσει ή απλά θέλει να ακούσει και να μην βλέπει τη φάτσα ε, και όλα αυτά και απλά να ακούει με τα ακουστικά του ε, podcast στις μεγαλύτερες πλατφόρμες όπως Spotify όπως ε, Soundhound ε, στο Google Podcast ε, και πάλι είμαστε στο Anchor FM ε, όλα εκεί smartphone.gr το χτυπάτε και παίρνετε το ηχητικό κομμάτι από όλες τις ε, εκπομπές... Α, Smartphone News. Οκ. Okay. Ε, πίσω στα δικά μας... και είχαμε μείνει εδώ... ξεκινήσαμε μάλλον να μιλάμε για το Mi 42 5G... και το τέρατάκι αυτό το πράσινο... και okay. λοιπόν μιλάμε για μια συσκευή... η οποία διαθέτει οθόνη 6,6 inches... Super AMOLED με HD+, ανάλυση x 1600... Android 11 μέσω του One UI 3.1... Snapdragon 750G 5G... και Adreno 619... 2 οι εκδόσεις 6128 και 8128, Τέσσερις, οι αισθητήρε στο πίσω μέρος, 48 wide ο βασικό αισθητήρα, ένα δεύτερο 8 MP ultra wide, τρίτο αισθητήρα 5 MP macro και ένα τέταρτο αισθητήρα αισθητήρας, 5 MP για αποτύπωση βάθου, 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30, και 720 στα 480 frames per second οι δυνατότητε λήψης βίντεο, προς τα selfie με 20 MP με υποστήριξη HDR και δεν το τελείψεις βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, πεντάρι Bluetooth, έχουμε NFC, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε θύρα τα υψη στο κάτω μέρος, ο Σάρωτης, από το Αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη, λόγω AMOLED και μπαταρία 5000 5.000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 15W. Και εδώ δεν είχαμε κάποια επίσημη ενημέρωση για την τιμή. Uh, τη συσκευής όπως και να έχει αυτό είναι το Galaxy Mii 42 ενδιαφέρουσα uh, συσκευή οκ okay, τώρα έχουμε λίγο μας μπερδίδει η οθόνη γιατί από τη μία είναι τεχνολογία Super AMOLED από την άλλη είναι έτσι διπλάσια ανάλυση προσπαθώ να θυμηθώ που άλλο έχουμε δει αυτόν το συνδυασμό Και η αλήθεια ότι δεν μου έρχεται κάποια συσκευή που να έχουμε Super AMOLED η τεχνολογία της οθόνης, με ανάλυση όμως HD+, και όχι Full HD+. Δεν μου έρχεται. Και αν σας έρχεται, σας γράψτε το στα σχόλια, με ένα πάντως δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια, και είναι όντως περίεργο. Είναι περίεργο γιατί διάλεξε αυτό το συνδυασμό η Samsung. Οκ. Όπως και να έχει, είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα ακριβό, δηλαδή έτσι όπως το κόβω είναι στο τραποσάρι, δεν πρέπει να είναι παραπάνω. Οκ, ε, okay, με design που δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, δεν ξεφεύγει από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αυτό το συστηματάκι, δηλαδή όπως το βλέπετε, το... η τοποθέτηση των τεσσάρων αισθητήρων φοριέται πολύ το τελευταίο εξάμεινο από συσκευές που έχουν ανακοινωθεί, οπότε, ok, keep in mind, είναι συσκευή που ούτε σε άλλους θα έρθει η Ελλάδα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να την δούμε και γιατί όχι να την δοκιμάσουμε και να έχουμε καλύτερη άποψη. Ok, και συνεχίζουμε με αυτό εδώ, Vivo Y52S, είναι η συσκευή που είχε ανακοινωθεί πριν, 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 Σχεδόν 6 μήνες. Και είναι και αυτή που βλέπτε στον οθόνο σας. Ωραία. Θα μου πει κάποιος, ρε φιλαράκο, 6 Μαΐου, τι μας θυμίζει τώρα 6 μήνες πίσω ότι είχε ανακοινώσει Βίβο. Ναι. Θα σου απαντήσω, φίλε μου, ή φίλη μου, θα σου το πω αμέσω για τον λόγο για τον οποίο, γιατί η Vivo ανακοίνωσε το Y52S-1. Είναι αυτά τα ωραία που έχουμε πει που κάνει Βίβο και για να μας ειλικρινείς δεν τα κάνει μόνο. Η Βίβο τα κάνουν οι περισσ ε, βγάζουν μία συσκευή με 10 διαφορετικέ ονομασίες και με ελάχιστε διαφορές, με διαφορέ μεταξύ του, που άλλε φορέ μπορεί να έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την έκδοση. Δηλαδή, έβγαλε μία με περισσότερη περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, για παράδειγμα, και την κυκλοφορεί με διαφορετικό όνομα έτσι απλά για να μα βασανίζει και να μα παιδεύει. Y52S και Y52S TAF1 είναι πανομοιότυπε συσκευέ σε εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να μου πείτε γιατί δεν γράφει τα φένα. Δεν υπάρχει λόγος γιατί είναι η ίδια ακριβώς συσκευή. Είναι ελάχιστε οι διαφορέ. Θα μου πεις βέβαια γιατί θυμόμαστε ποιο είναι το Y52S για να δούμε τις διαφορές. Πριν σας πω εντάχει τα χαρακτηριστικά η διαφορά λοιπόν του τα φένα από το απλό το Y52S είναι αποκλειστικά και μόνο στον επεξεργαστή. Ε, ναι, αποκλειστικά και μόνο στον επεξεργαστή. Και εκεί οφείλεται και η διαφορά στην τιμή του που θα τη δούμε και αυτή στο τέλος. Λοιπόν, 6.58 οθόνη IPS LCD με 90Hz refresh rate, υποστήριξη HDR10 και ανάλυση Full HD+, 1080 x 408. Android 11, out of the box και πάμε τώρα. Το Y52s φόρε για το Dimensity 720 5 g ενώ το Taf 1 Edition φοράει το Snapdragon 480 5G με αντίστοιχα διαφορετική GPU όπως καταλαβαίνετε. Εδώ η βασική έκδοση στο ΤΑΦΕ είναι 828 ενώ στο απλό Y52S ήταν 628 Μα κούρασε, το ξέρω έχετε δίκιο, συνεχίζω Δύο είναι οι αισθητήρε στο πίσω μέρος 48Y το βασικό αισθητήρα και ένας δεύτερος 2MP για αποτύπωση βάθους και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 frames per second Προσέξτε τώρα το Taf1 αυτό με τον Snapdragon 480 ε, τραβάει 1080 στα 30 frames per second. Το άλλο που είχε το Dimensity 720 5G ε, μπορούσε να τραβήξει και 4K στα 30 frames per second. Άρα μία πρώτη ουσιαστική διαφορά πλέον πέραν το επεξεργαστή είναι ότι ε, το Taf1 Edition δεν μπορεί να τραβήξει 4K βίντεο ε, ενώ το Y52S που έχει το Dimensity μπορεί 8MP η selfie-κάμερα με HDR και διεδοτήλευσης βίντεο 1080 στα 30 frames per second, κοινό και στα 2, Α, μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά, 5.1 το Bluetooth, USB Type-C στο κάτω μέρο. και μπαταρία 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W, άρα λοιπόν οι συσκευές του Y52S με το Y52S Tafen Edition έχουν διαφορά στον επεξεργαστή, το Tafen έχει το Snapdragon 480, ενώ το άλλο έχει το, το Dimensity 720 5G, 5G και 2 συσκευές όπως και να έχει και απλά αυτό με το Dimensity τραβάει και 4K βίντεο στα 30 frames per second ενώ το τάφο 1 με τον Snapdragon δεν τραβάει, τραβάει μόνο 1080 στα 30 frames per second παρά τα αυτά το τάφο 1 με το Snapdragon ε, ξεκινάει από 270 ευρώ η τιμή του, ενώ το Y52S με τον Dimensity ξεκινάει από τα 200 έχουν δηλαδή τα 70 ευρώ διαφορά που ουσιαστικά είναι ο επεξεργαστής από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με τα γούστα του, τις απαιτήσεις του και τις ωρέξεις του, ωρεύεται. Και πάμε και στην τελευταία συσκευή, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα, πριν λίγες ώρες, και πάλι από την OPPO και είναι το K9 5G, είναι η συσκευή που βλέπετε στις οθόνες σας, μια συσκευή λοιπόν η οποία διαθέτει οθόνη 6,43 inches, uh, Super AMOLED με 90Hz refresh rate, και αναλύσει Full HD+, και διόγονται επί Android 11, το λογισμικό μέσο του ColorOS 111, Snapdragon 768G 5G, με Adreno 620. Δεν παίρνει κάρτα microSD, και οι δύο μοναδικές διαθέσιμες εκδόσεις είναι 828 και 8256, άρα τα 8 GB RAM είναι δεδομένα. Αυτό που παίζει είναι ο αποθηκευτικός χώρος, είτε 128, είτε 256. Στο πίσω μέρο έχουμε τρει αισθητήρε. Ο βασικό wide, ένας δεύτερο 8MP ultra wide και ενα τριτος τρίτο 2MP για τις λήψεις macro, 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30, 60 και 120 frames per second. Μπροστά η selfie camera είναι στα 32MP με λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μονό ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε πεντάρι Bluetooth, USB Type-C στο κάτω μέρο. Πώς αρρωτείς να από το τυπομάτωμα βρίσκεται κάτω από την οθόνη, ενώ η μπαταρία είναι χωρητικότας 4.300 mAh, με γρήγορη φόρτιση στα 65W, που το 100% το κάνει σε 35 λεπτά. Τιμή τη συσκευής από 260 ευρώ. Οκ, δεν είναι κακή η τιμή. Δεν έχουμε κάτι σε επίπεδο κάμερας, να Dragon 768 768G 5G όμως, το εσωτερικό και με πολύ γρήγορη φόρτιση. Εντάξει, υπάρχουν και γρηγορότερες, αλλά για αυτή την τιμή ε, στα 260 ευρώ ε, δεν θυμάμαι κάποια άλλη συσκευή να πιάνει ε, τόσα ψηλά βατ στη γρήγορη φόρτιση. Εδώ όμω το K9 που θυμίζει σκύλο αστυνομία λίγο, δεν ξέρω. Οκ, 4.400 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 65 W. Και με αυτή τη συσκευή αποχαιρετώ. Τομε αποχαιρετάμε το δεύτερο μέρος τη εκπομπή, γιατί θα πεις ποιο ήταν το πρώτο Εντάξει, το πρώτο συνήθω είναι το 8 όμπι καλά ήταν τα περιπάσχα και πως περάσαμε και τα λοιπά. το δεύτερο μέρος που έχει να κάνει με τις ανακοινώσει των νέων συσκευνών της βδομάδας που πέρασε στη συγκεκριμένη εκπομπή όλα αυτά που είδα τα φορούσαν τις δύο περασμένες βδομάδες ε, οπότε πάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος το τρίτο και τελευταίο μέρος Χρόνια τώρα, τι περιλαμβάνει, περιλαμβάνει κάποιε ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει. Κρίνουμε ότι είναι σημαντικέ, και θέλουμε να τι μοιραστούμε μαζί σα, να τι παρουσιάσουμε σε εσά και γιατί όχι α, να προκύψουν κάποια πράγματα από αυτέ. Οκ. <coughs> okay. Το πρώτο και αρκετά ενδιαφέρον και χαρμόσενο είναι αυτό που βλέπετε στου οθόνε σα. Είναι το Xiaomi το μη 11 Ultra, το τούμπανο της Xiaomi, όχι μόνο για το 2021, γενικότερα σαν συσκευή, ό,τι πιο σύγχρονο, ό,τι καλύτερο έχει βγάλει Xiaomi όλα αυτά τα χρόνια της ανωδική της πορείας. Αυτή λοιπόν η συσκευή έρχεται να διορθώσει το περσινό σφάλμα της Xiaomi, και τι εννοώ με αυτό το πέρσινιο σφάλμα. Η SAIOM πέρυσι, αν θυμάστε, είχε το Mi A10 Ultra. Ήταν η πρώτη τη απόπειρα σε τόσο υψηλά στάνταρ flagship, Μια συσκευή όμω η οποία δεν κυκλοφόρησε ποτέ εκτός Κίνας. Φέτος, ήδη από την ανακοίνωση και την παρουσίαση της συσκευής, είχαν να ξεκαθαρίσει ότι η συσκευή δεν θα μείνει μόνο στην Κίνα, αλλά θα ταξιδέψει ανα τον κόσμο. Και έρχεται τώρα να την επιβεβαιώσει, γιατί ουσιαστικά το νέο, Ποιο είναι ότι η συσκευή α, θα ξεκινήσει ε, η διαθεσιμότητά της στην ευρωπαϊκή ε, αγορά. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα για τη χώρα μας, αν θα είναι στο πρώτο κύμα θα είναι στο δεύτερο. Θα έρθει όμως και επίσημα στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη πάντως επίσημα έρχεται 11 Μαΐου, άρα σε πέντε μέρες από σήμερα. Και η τιμή κίνησης τα 1.199 ευρώ-1.200. Που okay, τώρα ε, θα... ναι... Η τιμή είναι καλή. Τώρα το λέω εγώ αυτό. Ναι, σας έχω πει τη γενικότερη μου φιλοσοφία πέρα τιμών και τα λοιπά. Αλλά την αγορά δύσκολα μπορείς να την κοντράρεις και γενικότερα οι συσκευές, οι κορυφές των κορυφαίων της κάθε δεν επιτρέπεται, σε εισαγωγικά το δεν επιτρέπεται, να κοστίζουν τριψήφιο αριθμό. Αν η συσκευή δεν είναι πάνω από χιλιάρικο, δεν φτουράει. Ε, και κάπως έτσι σχέθηκε η Σαϊόμι και την έβγαλε στα 1200 αυτή θα είναι η τιμή με την οποία η συσκευή αυτή θα έρθει στην Ευρώπη τώρα αν αυτή η τιμή παραμείνει και η αγορά τη Ελλάδας ή την πάμε λίγο ξέρετε θα το μάθουμε σε λίγες μέρες φαντάζομαι γιατί αφού 11 Μαΐου ξεκινάει διαθεσιμότητα μέσα στο μήνα φαντάζομαι μέχρι Αρχέ Ιούνι η συσκευή θα είναι διαθέσιμη. Αυτό είναι η δικιά μου εκτίμηση. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία ακόμα. Όταν το μάθουμε, θα σα ενημερώσουμε. Όμω το νέο, το ευχάριστο νέο είναι ότι αυτή η συσκευή, αυτή η SuperWow συσκευή, με όλο αυτό το σύστημα με τι κάμερε πίσω και γενικότερα όλο αυτό το κόνσεπτ που είναι πολύ δυνατό σε επίπεδο hardware, θα είναι διαθέσιμο και στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μα. Οπότε με το καλό να έρθει και να τη δούμε από κοντά, να τη χαϊδέψουμε, να παίξουμε μαζί της, να τη δοκιμάσουμε και να δούμε τελικά αν είναι τόσο τούμπανο όσο φανταζόμαστε ότι είναι. Οκ, okay. αυτή ήταν η πρώτη είδηση που ξεχωρίσαμε και θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με την υπερεπίτευξη στόχων της πάρα πολύ υψηλές πωλήσεις που παρουσίασε η OnePlus το πρώτο, Τετράμινο του 2021, δηλαδή Ιανουάριο με Απρίλιο του 2021. Βέβαια, μιλάμε γενικότερα για τη OnePlus και μιλάμε συγκεκριμένα για τις πωλήσεις που έγιναν προϊόντων OnePlus στην Ευρώπη. Μην μπερδεύεσαι στο και μπορεί φωτογραφία να έχει μόνο τα κινητά. Αλλά εδώ μιλάμε για πωλήσεις που έχει να κάνει και με, τα, και με ακουστικά. Έχει να κάνει... Ε, α, μ... Τι άλλο... Ναι. γενικότερα με ό,τι προϊόν έχει βγάλει το brand OnePlus σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ α, και η ανακοίνωση το, της νέας σειράς 9 OnePlus 9 και 9 Pro ε, με φακούς με οπτικά μέρη να το λέμε πιο σωστά ε, Hasselblad με αυτή την α, συνεργασία ε, που κάνανε ε, και μάλιστα σε αυτό το Σα story» όπως το ονομάζουν και το χαρακτηρίζουν. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε οι επιδόσεις των OnePlus προϊόντων στην Βόρεια Ευρώπη. Εκεί ήτανε που απογειώθηκε η OnePlus, όπου εκεί ήταν το 30% των συνολικών εσόδων της εταιρείας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενώ περιοχές εκτός Βόρειας Ευρώπης, που και εκεί τα πήγε πολύ καλά... Ήτανε ε, Βέλγιο και Ολλανδία, ε, ενώ κατεβαίνοντας πιο κάτω, νέμεν είναι ανοδική η πορεία της, αλλά όχι τόσο, πώς το πούμε, τόσο πολύ όσο στην ε, Βόρεια Ευρώπη. Οκ, η One το έχουμε ξαναπεί, ξεκίνησε με μία τελείως διαφορετική ας το πούμε έτσι λογική από ένα σημείο και μετά βέβαια φτηγραμμίστηκε και με τις υπόλοιπες εταιρείες τώρα κατά πόσο ήταν επιλογή της ή κατά πόσο ήταν μονόδρομος γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος για να επιβιώσει δεν το ξέρουμε μόνο μπορούμε να το φανταστούμε και να το εποψιαστούμε όπως και να έχει όμως η OnePlus τα πάει καλά τα πάει πολύ καλά okay. αυτό είναι το ρεζουμί και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το 300% στις πωλήσει για το πρώτο τετράμινο του 2021. Ε... Και συνεχίζουμε γιατί... μια και μιλάμε για νούμερα και για πωλήσει. πάμε και σε αυτή τη ρημάδα της Sony... που είναι και αυτή μια εταιρεία η οποία η Sony Mobile... το Mobile Department της Sony... χαροπαλεύει και αυτό τα τελευταία χρόνια... και ενώ έχει βγάλει συσκευές που είναι αξιόλογες για κάποιο λόγο δεν ίσως γιατί το design είναι λίγο πώς να το πω είναι λίγο πιο συντηρητικό ποιοτικό μεν συντηρητικό δε ίσως γιατί είχαν παρουσιαστεί κάποια προβλήματα με αναβαθμίσεις που μπρήκαναν τελείως συσκευές και το λέω και εγώ ως παθόν όταν κάποια στιγμή είχα το εξπίρια... Xperia... Είχα ένα εξπίρια, πιο εξπίρια είχα. Μιλάμε τώρα εν 2015 2015-2016. Εγγι έγινε ένα update και νέκρου συσκευή και την έτρεχα στη Sony και εκεί ήταν τελικά γενικότερο το πρόβλημα. <Ρι> Όπως είχα κάνει εγώ κάποια βλακή και τα λοιπά. Ε, μ όλα αυτά την είχαν φέρει σε μια αρκετά δύσκολη θέση, οπότε ο τρόπος αντιμετώπισης ήταν ένα σχέδιο εκτακτού ανάγκης, έτσι το είχαν ονομάσει, άπονες ένα σχέδιο το οποίο κράτησε 5 χρόνια και το οποίο όμως τελικά φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Και ο λόγος είναι ότι α, μετά από αρκετά χρόνια για πρώτη φορά α, το mobile κομμάτι της Sony παρουσίασε αύξηση α, κερδών, ε, σύμφωνα λοιπόν με τα επίσωμα δεδομένα τα οποία η ίδια η Sony μοιράστηκε με τους κινούς τον υπόλοιπο κόσμο οι αποστολές των Xperia smartphones ε, ξεπέρασαν τις 400.000 μονάδες ε, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 Ιανουάριο με Μάρτιο δηλαδή ε, και είναι η πρώτη ε, φορά που συνέβη αυτό να πιάσει τέτοια νούμερα έτσι προέκυψαν και η αύξηση κερδών όταν σκεφτείτε ότι την τελευταία φορά μπούμισο στιλώσα από την από την συγκίνηση η τελευταία μάλλον φορά όχι πρώτη, η τελευταία φορά που ισώνει παρουσία παρουσίασε κέρδη ήταν το αντίστοιχα πρώτο τρίμηνο του 2017 μιλάμε δηλαδή για τέσσερα χρόνια πίσω άρα λοιπόν εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα όπως για παράδειγμα η LG είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορείς να βουλιάξεις και στο τέλος να αποχωρήσεις. Η Sony αντίστοιχα είναι ένα άλλο παράδειγμα από τη μία Κορεάτες, από την άλλη Ιαπωνέζη. Βέβαια αν μου έλεγες πού θα βάλει τα λεφτά σου ή ποιον στοιχηματίζεις, στους Ιαπωνέζους θα τα έβαζα. Ε, αλλά εδώ είναι μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Α, εδώ βέβαια ήταν μιλάμε για ανώτερε συσκευέ, οκ. Okay, αλλά... Μία εταιρεία που και αυτή βρέθηκε σε μία πολύ διμή θέση, κατάφερε όμως, κατέστρε, κατέστρεσε ένα σχέδιο, ε, έβαλε ένα πλάνο και έφτασε πλέον τέσσερα χρόνια μετά ε, να παρουσιάσει αύξηση κερδών, που ό,τι και να λέμε εμείς, οι αριθμοί και τα νούμερα λένε ότι προφανώς κάτι έκανε καλά και σωστά. Οπότε, ok. Δεν έχουμε παρά να πούμε εδώ από το smartphone GR ένα μπράβο εκεί στους Ιαπωνέζους φίλους στο τμήμα mobile της Sony και πάντα τέτοια. Ωραία. Οκ. Okay. Ε, και φεύγουμε έτσι από αυτά και πάμε και σε, και σε πιο ωραία νέα τώρα. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι που έχει δημιουργηθεί με την Apple και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Apple λοιπόν είναι σε μία θέση που μπορεί τελικά, ε, λόγω ε, της ε, αντιμονοπολιακής νομοθεσίας που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να πληρώσει πρόστιμο ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που, ok, θα πεις τώρα, Apple είναι, το ποσό είναι τεράστιο. Και για να εξηγήσουμε τώρα τι έγινε, ε, γενικότερα ε, η Apple έχει με τον τρόπο της και με τις εφαρμογές που προωθεί μέσα από το δικό της ε, μέσα του το δικού της App Store ε, εφαρμογές που αφορούν το music streaming και τα λοιπά ε, άρχισε να χρειώνει μια προμήθεια 30% ε, για όλες τις συντρομές που αγοράστηκαν μέσα από τον μηχανισμό μέσα από το δικό της μηχανισμό ε, και ουσιαστικά Ακούστηκαν απόψεις ότι η Apple ίδια εμπόδιζε προγραμματιστές ώστε να μπορούν να αναβαθμίζουν τις εφαρμογές, εφαρμογές τρίτες δηλαδή και όχι εφαρμογές της ίδιας της Apple. Γενικότερα όλος ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε αυτό το κομμάτι των εφαρμογών, των μουσικών εφαρμογών από την Apple υποτίθεται και μάλλον δίκιο έχουν, ήρθε σε, 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 σε κόντρα ουσιαστικά προσπάθησε να μονοπολίσει, να το πούμε με απλά ελληνικά, προσπάθησε να να μονοπολίσει τον τομέα των μουσικών εφαρμογών, κάτι το οποίο φυσικά η νομοθεσία της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον και όχι μόνο δεν το επιτρέπει, οπότε... Έγινε μια επίσημη καταγγελία από το Spotify, αλλά την καταγγελία του Spotify το 2019. Ε, και από εκεί και πέρα ε, ήρθε το ξεκίνησε, λοιπόν το. ξεκίνησε να γίνει όλο αυτό ο διαδικαστικό, ο δικαστικό μάλλον αγώνα, ε, οπότε έχουμε αθέμιτο ανταγωνισμό ουσιαστικά, βέβαια δεν έχει τελείση κάποια απόφαση. Εάν όμως το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει η Apple σαν πρόστιμο ανέρχεται στα 27 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι περίπου, για να καταλάβετε το μέγεθος, είναι περίπου το 10% του ετήσιου τζίρου της. Άρα δεν μιλάμε για ψηλά, ούτε μιλάμε για κάποιο ποσό που θα πεις ok, so what. Είναι μια πολύ σημαντική ζημιά αν τελικά η Apple καταδικαστεί... σε αυτήν την αντιμονοπωλιακή μονοπωλιακή μαλλον στρατηγική που ακολούθησε στις music streaming εφαρμογές. Οκ. Okay. Το επόμενο νέο δεν είναι ευχάριστο για όσους έχετε αυτή τη συσκευή. Galaxy S8 και Galaxy S8 Plus είναι δύο συσκευές που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2017. Άρα πριν τέσσερα χρόνια και η Samsung βγήκε επίσημα και είπε ότι πάβει ή οποιαδήποτε υποστήριξη α, στις εν λόγω συσκευές. Οκ, okay, πέρασαν και 4 χρόνια, δεν ξέρω πώς έχουν καταφέρει να κρατήσουν ακόμα ενεργές και σαν βασικές τους αυτές τις συσκευές, αλλά για όσους τις έχετε, πάβει πλέον ε, και επίσημα υποστήριξη αυτών των συσκευών και εδώ σε αυτό το σημείο ε, να ανοίξω πάλι μία παρένθεση, γιατί κάποιε ειδήσει λειτουργούν και συνδυαστικά, ότι πλέον ο μέσος όρος ζωής, μάλλον όχι, ο μέσος όρος υποστήριξης συσκευών, flagship συσκευών, να το θέσουμε διαφορετικά, από τις εταιρείες είναι α, περίπου τα δύο χρόνια. Πρακτικά λοιπόν είναι σαν να σου λένε ότι, ξέρεις τι, Max, ανά δύο χρόνια, εσύ που μου έχει πάρει flagship θα ανανεώσεις το φλάξι αυτό. Δεν θέλουν δηλαδή ουσιαστικά οι εταιρείε να κρατάς περισσότερο τι συσκευέ. Λογικό είναι, γιατί να αρχίσουμε όλοι να κρατάμε τα κινητά μα 4 και 5 χρόνια. Για σκεφτείτε τι οικονομική ζημιά θα έχουν οι εταιρείε. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, με την ενημέρωση, με την, με την λήξη ουσιαστικά υποστήριξη των συσκευών, σε αναγκάζουν με τον τρόπο του να αναβαθμίσει σε κάποιο νεότερο μοντέλο. Βέβαια θα μου πει γιατί, θα πα την ίδια εταιρεία, γιατί θα πα κάποια άλλη. Αυτό όμω ισχύει για όλες, οπότε κάποιο θα χάσω κάποιο θα κερδίσω που δεν είχα και πάει λέγοντας. Οι εταιρείε μόνο κερδισμένες βγαίνουν από αυτό, εμείς από την άλλη, κυρίω αυτοί που παίζουν σε ακριβά μοντέλα γιατί ο okay, ΚΕΙΣΥ που της δώσει 200 ή 250 ευρώ, φαντάζομαι ότι και στη διετία να μπεις διακάσια να τα αλλάξει και πάλι καλά είσαι και θα το κάνεις πιο εύκολα. Ο άλλος που έχει μάθει να δίνει 7, 8, 1000, 1000 plus, εκεί Φαντάζομαι, δεν θα φύγεις από μια τέτοια κατηγορία συσκευή για να πας σε μια συσκευή των 200 ευρώ. Πάλι κάπου εκεί θα παίξεις, οπότε εκεί ποντάρουν οι εταιρείς, γιατί εκεί είναι και τα πιο πολλά λεφτά. Οκ, okay, λοιπόν, Galaxy S8 και S8+, Plus, no more υποστήριξη. Εδώ είναι Galaxy S20 και S20+, Plus, είναι πιο καινούργιες συσκευέ. το νέο όμως αφορά για ένα νέο update, το οποίο θα έρθει στις συσκευές αυτές, στις στις περσινές δηλαδή ουσιαστικά ναυαρχίδες, στα flagship της Samsung, μία αναβάθμιση που δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα ξεκινάει μέσα σε επόμενες μέρες και θα περιέχει μεταξύ άλλων και το το πάτσε του Μαΐου, το security update μάλλον, στο του Μαΐου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το update θα έρθει και θα προσθεθεί μία έξτρα λειτουργία, στις κάμερες κάμερες στο λογισμικό των καμερών των Galaxy S20 και S20 Plus που θα κάνει τι ουσιαστικά θα επιτρέπει να παίζεις ταυτόχρονα με μπροστινή και με πίσω κάμερα κατά την λήψη βίντεο σαν πλευρά εφαρμογής που υπάρχει στα S21 και S21 Plus είναι το Dual Recording εδώ όμω δεν θα είναι σαν εφαρμογή απλά μπαίνοντα στο μενού Όταν είναι να πα να τραβήξει βίντεο, θα στο εμφανίζει σαν επιλογή. Αν θε να παίζει ταυτόχρονα και με τι δύο κάμερε, δηλαδή να κρατά τη συσκευή σου, να τραβά αυτό που τραβάνει πίσω στι τήρε και ταυτόχρονα να τραβά και σένα το πρόσωπό σου. Και ουσιαστικά αυτό είναι το dual recording. Αυτό λοιπόν είναι μια λειτουργία, το πούμε έτσι, η οποία θα ενεργοποιηθεί στα περσινά γκάλαξ S20 και S20 με το επόμενο update, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσα στο Μάιο. Οπότε έχετε δονού σα. Δεν έγινε κάποια αναφορά για Galaxy S20 Fan Edition, φαντάζομαι όμω ότι είναι και αυτό, γιατί φανταστείτε ότι το Galaxy S20 Fan Edition είναι συσκευή, αυτές ανακοινώθηκαν περίπου Απρίλιο του 2020, 4-5 μήνες μετά ήρθε το Galaxy S20 Fan Edition, φαντάζομαι ότι θα είναι και αυτό μέσα, είναι συσκευή που της ή άλλως την έχουμε παρουσιάσει και την έχουμε εδώ στο smartphone NGR, οπότε όταν το καλό έρθει το update θα σα ενημερώσουμε, ...για το αν τελικά ισχύει και για το Fan Edition ή όχι. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε το podcast. Οκ. Για να το έχουμε και αυτό. Και η επόμενη είδηση είναι αυτή εδώ που ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα το infographic... ...έρχεται για να σου πει πόσο τελικά εθισμένοι είμαστε με το κινητό μα. Και βέβαια είναι μία έρευνα που έγινε στην Αμερική... <coughs> Αλλά μην φανταστείτε ότι τα νούμερα απέχουν ε, πάρα πολύ α, και από τον υπόλοιπο κόσμο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε αυτή την έρευνα, το ξέρουμε πόσο πολύ θεσμένοι είμαστε με το κινητό μα. Απλά ξέρετε, όταν κάποιε φορέ κάποια πράγματα που έχουμε έτσι γενικά και όριστα στο μυαλό μα αποκτούν εικόνα και νούμερα, μετριούνται σε νούμερα. Πολλέ φορέ μπορεί να τρομάξει κιόλα. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι μα ότι ναι, έχω το κινητό στα χέρια για πολλή ώρα με στη μέρα και ασχολούμαι πάρα πολύ. Αλλά τι σημαίνει αυτό το πολύ, Μήπω, αν σου το πω σε ώρε, σε λεπτά, σε μέρε, αν προσθέσω τι ώρε, τρομάξει. Πάμε να δούμε τι είπε αυτή η έρευνα. Ξαναλέω και πάλι μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, αλλά ξαναλέω και πάλι, φαντάζομαι ότι δεν απέχει ιδιαίτερα και από εμά εδώ. Λοιπόν κοιτάει κάποιος στην οθόνη του κινητού του περίπου 262 φορές τη μέρα, δηλαδή περίπου κάθε 5 λεπτά. Ε, ενώ το 52% των Αμερικανών που πήραν μέρος στην έρευνα, αυτή δηλώνει ότι δεν έχει περάσει ποτέ, 24 ώρες μακριά από το smartphone, ενώ το υπόλοιπο 48 έχει περάσει, δηλαδή, δηλαδή τη 50-50, δηλαδή στους 10 5, έρχονται και σου λένε ότι δεν, έχω, δεν έχει περάσει 24 ώρες το κινητό μου, μου φαίνεται χαμηλό αυτό, εκεί θα με καταλήξω αλλά οκ. Okay. Ε, επίσης περίπου το 50% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι του κάνει πανικός όταν η μπαταρία αρχίζει και πέφτει κατά το 20% που το επιβεβαιώνω, το νιώθω και εγώ αυτό δηλαδή μέχρι και 21% είμαι οκ. Okay. μόλις πάει στο 20% και 19% και τα λοιπά εντάξει, πανικός θα μου πεις είναι και σε τι φάση θα σε πετύχει. δηλαδή να σε πετύχει την ώρα που είσαι στο κρεβάτι και σε φάση πριν Οκ. Στο so fucking what, ας πούμε, δεν έγινε και κάτι, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της μέρας, προφανώς και σε πιάνει πανικό και λε όχι, oh, τι έγινε τώρα και τα λοιπά. Ε, ο, τι άλλο νουμεράκι έτσι είναι... Α, ε, επίσης πολύ ενδιαφέρον και πολύ αναμενόμενο, το 70% των Αμερικανών χρησιμοποιεί το smartphone όταν πηγαίνει στην τουαλέτα και φαντάζομαι, τουαλέτα δεν είναι το να πας να κάνεις πιπί σου αλλά το άλλο, το χοντρό, το δίο, το πώς το λέμε, ναι. Ε, δεν μου κάνει εντύπωση, το 70% μπορεί να έλεγε για παραπάνω ναι, πολύ λογικό ε, ενώ ένα ποσοστό, αυτό είναι ηλίθιο τώρα αλλά ναι, δυστυχώς φαντάζομαι ότι ένα αντίστοιχο νούμερο και σε ένα, 40, ένα ποσοστό 40% αυτών που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι στέλνουν μηνύματα να οδηγούν είναι μια τελείω ηλίθια τι να το πω, εντάξει όχι και το να μιλά είναι καλύτερο αλλά πε με ένα bluetooth αυτοκινήτου με ένα hands free κάπως ναι αλλά το να στείλεις μήνυμα οδηγώντα. Ε, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, δεν ξέρω, ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και να είναι, το να μπεις στη διαδικασία, να στείλεις μήνυμα οδηγώντα. είναι πέρα για πέρα ανεύθυνο, για να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Οκ, ε, okay. αυτά είναι μερικά, ίσως τα πιο σημαντικά, έτσι, τα πιο χτυπητά αποτελέσματα τη Δεν μας είπε κάτι καινούριο. Αλλά είναι αυτό που είπα και στην αρχή ότι ορισμένε φορέ είναι χρήσιμο ε, να δίνουμε, ε, να ορίζουμε αριθμητικά κάποια πράγματα που τα έχουμε σε γενικέ έννε και απόψει στο μυαλό μα, αλλά τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Και μείνανε δύο ειδήσει, δεν σα κουράζω παραπάνω. Ε, μείνανε δύο ειδήσει. Η πρώτη τελευταία που είναι αυτή εδώ πέρα, καλαρώτη είναι το μίου ή μιλάμε για το μύριο 13, η Ισέου μου λοιπόν ανακοίνωσε και πρέπει να σας το πω και αυτό μισό λεπτά και να έχουμε πολύ ακόμα, αλλά για να μην χαθεί κάτι από το podcast. Η Sayomi λοιπόν ανακοίνωσε ότι το η 13 πλέον θα είναι διαθέσιμο από 25 Ιουνίου και δυστυχώς δεν θα φορά αρκετές συσκευές που υποψιαζόμασταν ότι θα φορούσε. Και για παράδειγμα κάποιες συσκευέ που μένουν έξω πλέον από αυτό το update και μιλάμε για συσκευέ flagship, Uh, είναι το Sayomi Mi 9, αγαπημένο, το είχα καιρό, το δούλεψα το ίδιο σαν. δεν θα πάρει uh, Mi 13, το Mi Mix 3, uh, όπως επίσης και όλη η Redmi Note 8 και η Redmi 8 σειρά, μένει και ό, 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 όλες, όλες αυτές οι σειρές μένουν έξω από την αναβάθμιση του Mi 13, και στα σχόλια της είδησης είναι αυτό που λένε και η Sayomi προσπαθεί να μειώσει λίγο το χρόνο ζωής των συσκευών, ώστε να αυξήσει αυτό που λέγαμε πριν τη την συχνότητα ανανέωση και η Sayomi έχει και μία λογική, καθώς οι χρήστε Sayomi σε μία παλαιότερη έρευνα που πάλι εδώ στο Smartphone HR είχαμε ε, αναφέρει, ε, είναι αρκετά στην εταιρεία τους, δύσκολα αλλάζουν, δηλαδή αυτός που θα αναβαθμίσει μια SAIOMI συσκευή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξαναπάει σε SAIOMI συσκευή, άρα εδώ η SAIOMI βγαίνει πολύ πιο κερδισμένη από το να μειώσει α, τη διάρκεια ζωής στους συσκευών τους και όταν λέμε διάρκεια ζωής μιλάμε το κατά πόσο θα τις υποστηρίζει με μελλοντικά updates. Οκ. Okay. Ε, και βέβαια το ότι, γιατί το 1.9 είναι σε συσκευή που ανακοινώθηκε το 19, δεν τη λες και παλιά, το 19 ανακοινώθηκε, ναι, το 19, το 19 9 ανακοινώθηκε το 19. Δεν είναι ιδιαίτερα παλιά σε και όντω κάνει εντύπωση γιατί δεν θα πάρει μία ή 13, ε, αλλά, αλλά, ok, θα μου πεις από τότε έχει βγει η μία ή 10, έχει βγει μία ή 11, ok, έχουν βγει δύο επόμενες γενιές, άρα είσαι τρεις γενιές πίσω που έχει το μία 9, όσο δυνατό και καλό αν ήταν και αν είναι, γιατί τη συσκευή την είχα και δεν την αποχωρίστηκα, την έχω ακόμα, δεν την χρησιμοποιώ βέβαια εγώ, την έχω δώσει ένα δικό μου άνθρωπο, σας διαβεβεβαιώ πηγαίνει σφαίρα πραγματικά, αλλά η Σαϊόμη δεν θέλει προφανώς πάνω από τα δύο χρόνια να κάθεσε με την ίδια συσκευή. Και η τελευταία είδηση είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ η είδηση έχει να κάνει βασικά πάλι με μία έρευνα η οποία είχε να κάνει κανάλι είναι η εταιρεία η οποία ε, έκανε αυτήν την ε, έρευνα ε, και έχει να κάνει μία αποστολές συσκευών ε, ε, για το πρώτο τετράμινο το 2021. Samsung στην πρώτη θέση, Xiaomi στη δεύτερη. Uh, η Apple στην Τρίτη και με αρκετά σημαντική διαφορά. Uh, το, point, όμως, το, το το θέμα τη ίδρυση είναι η Realme, η οποία έχει σκαρφαλώσει στην τέταρτη θέση, uh, έχοντας ένα 3% της uh, του συνολικού όγκου των συσκευών που, στάθηκαν, που πουλήθηκαν uh, μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2021. Έπνοιξη παρακολουθεί και η TCL που πολλοί μπορεί να μην την έχουν σε υπόλοιψη αλλά βλέπετε ότι από πλευράς μεγέθους με μικρότερο ρυθμό ανάπτυξη, βέβαια σε αριθμό συσκευών που έστελε ουσιαστικά μοιράζεται την ίδια θέση με την Realme απλά πάει 4-5 γιατί είναι η Men με αύξηση 477% ενώ η TCL 248% και μια σκεπα TCL για όσους δεν έχετε δει στο κανάλι μας στο YouTube uh, TCL 25 g η συσκευή ήρθε στα χέρια μας, δοκιμάστηκε, αξιολογήθηκε και στο τέλος πήρε αυτό που της άξιζε πάτε να το δείτε άκρος ενδιαφέρον βιντεάκι. Άρα λοιπόν το νέο είναι η ΡΙΡΙ, εντάξει. Οι Samsung και η Xiaomi βασικά έχουν στο σύνολό τους έχουν το 79% το 80% δηλαδή ουσιαστικά των συσκευών που πουλήθηκαν στο πρώτο τετράγωνο του 2021. Ε, άρα αυτό από μόνο το Samsung και η Xiaomi λέει πολλά, ε, πραγματικά πολλά. Ε, οπότε ναι, okay. αυτή ήταν η είδηση και αυτή ήταν και η τελευταία είδηση. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το 30ο δεύτερο επεισόδιο. Δεν θέλω να σας κουράζω και να σας αλύζω άλλο. Πρώτο επεισόδιο μετά από ο δύο εβδομάδων. Δεν ξέρω αν σας έλειψα. Η αλήθεια είναι η μου έλειψε όμω όλο αυτό. Μου λείψατε εσεί. Μου αρέσει το κάνω με το ζόρι. Γι' αυτό το λέω και το μοιράζουμε μαζί σας. Ε, και νιώθω την ανάγκη να ξαναπώ για απόλωστή φορά. Ευχαριστώ σε όλε και σε όλου εσά. Μπαίντε στη διαδικασία, να με ακούσετε, να με δείτε, να με παρακολουθήσετε και αν όχι τώρα στο live, βλέπω εγώ τι κάνετε και μετά, αν το δείτε σε επανάληψη, αν το δείτε μέσω Facebook, που τα ανεβάζουμε το κύριακό, αν ακούσετε το podcast, είμαι παντού και τα βλέπω και εγώ και η που είμαστε στο Smartphone.gr, οπότε ευχαριστούμε α, για όλη αυτή την υποστήριξη, Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πλέον πέμπτη και ώρα 9.30 στο γνωστό σημείο. Εδώ είναι τα social media, στα οποία μπορείτε να μας βρείτε ε, subscribe στο κανάλι μας. Οκ, φαντάζομαι οι περισσότεροι μας λέτε έχετε κάνει ήδη subscribe αλλά δεν είναι κακό να το διαδώσετε, να το πείτε σε φίλους, να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη και ώρα 9.30 σταθερά. Κάθε 5-9,5 όλος ο κόσμος το smartphone στις οθόνες σας. Φιλιά σε όλες και όλους.